0: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias Regresan a clases presenciales Más del 50% de las unidades Académicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y se reactivó Ya el servicio del Lobo Bus Los complejos regionales de la UAP fortalecen el crecimiento Económico del interior del estado Esto lo destacó la rectora Lilia Cedillo. Por otra parte Una muy buena noticia Entre hoy y mañana Podrían reabrir ya el Campus de la Universidad de las Américas Puebla y regresar a actividades presenciales. La rectora interina acudió al juzgado para que se haga ya la entrega legal y formal del campus a las autoridades que venían trabajando en la institución, a quienes en esta ocasión les van a dejar la responsabilidad de la reapertura y parece que ahora sí se acerca el final de, este, de esta pesadilla que han estado sufriendo estudiantes, maestros eh, administrativos y todo, todo todo, todo el personal de la Universidad de las Américas Puebla. En más noticias, déjeme decirle a todos ustedes que se reforzará la seguridad en las universidades para evitar asaltos a los estudiantes. Este es el compromiso que hace el gobierno del Estado. Las desapariciones en Puebla en su mayoría es por voluntad. Nada de que secuestran, nada de que plagiar. No, no, no. Aquí mucha gente decidió irse de su casa sin avisar y al poco tiempo regresan. El 80 o más del 80% de de las desapariciones es con esa historia. Dos cabezas humanas fueron encontradas en una bolsa frente a una escuela primaria. Esto fue en Chietla, el sur del estado de Puebla. Está complicado en materia de seguridad. Detiene la policía estatal a tres presuntos eh, delincuentes. Tenían armas largas. Esto fue en Santo Tomás Güellotlipan. Al parecer están vinculados al robo de combustible. Los delincuentes se llevan los autos completos. Ya no les interesa Solamente las autopartes se pueden llevar la unidad completa y bueno, hay algunos coches que son más robados o más fáciles para robar, y eso es lo que ya está reflejando la estadística. En otra noticia, déjeme le informo que el gobierno garantiza condiciones de seguridad y sanidad para que la procesión del Viernes Santo se convierta en todo un éxito va a regresar esta procesión y qué bueno que así sea. Esta semana se definirá el retiro de la ciclopista elevada en el Boulevard Hermanos Cerdán. Aún no se toma la decisión, pero podrían retirarla. ya. Eh, en otras noticias también le digo que habilita el Ayuntamiento de Puebla una nueva vialidad en Villa Frontera con un impacto directo a 6.600 personas. Eso es lo que se tiene. Y esta nota también es de mucho interés. La Fiscalía de Puebla obtuvo vinculación a proceso de Francisco N., ex auditor superior del Estado, acusado de violencia familiar. Bueno, pues tendrá para un buen rato esta persona defenderse, pero se vincula a proceso. La Canacintra presentó el Consejo de Empresas líderes para impulsar a las mujeres en el sector industrial. La formación del Consejo de Mujeres Industriales de la Cámara sintra Puebla. Acción obedece a varias generaciones, podría decirles de mujeres que han estado en la Cámara y que de alguna forma han sido pilares, ahí, este, estrellas por ahí, pero que no han podido conformar lo que lo que realmente la mujer quiere. Las empresas del sector industrial esperan la reactivación económica para el mes de abril Diputados federales del Partido Acción Nacional presentan una iniciativa de ley para proteger a los periodistas aquí en la República Mexicana Y sobre la jornada de vacunación, atención, llegan con vacunas a partir de hoy a los municipios de Amozoc y Acajete Para los de 30 y más y otros grupos de la población El fin de semana, cómo nos trató el covid 1.163 nuevos contagios, 18 muertos, 301 hospitalizados, 43 se reportan como graves en el país. Fueron 4,832 contagios y 98 personas muertas. La última fotografía que tomó Paula Ruiz con su celular fue la de su asesino. Antes de que le disparara en San Cristóbal de las Casas, esta mujer tenía el teléfono firme en sus dos manos tratando de tomar la foto de su agresor, quien había robado la moto de su hijo. Bueno, pues sí, le disparó y sí, la mató y la foto ahí quedó. Ahora con esta evidencia se busca... Al asesino. La Fiscalía de Durango informó que Real eh, localizó sin vida a la diputada federal del Partido del Trabajo, Celeste Sánchez Romero, vendrán las investigaciones para conocer de su muerte porque no tenía huellas de tortura a su cuerpo, sin embargo, pues en la necropsia se sabrá qué fue lo que sucedió con ella. Un menor de edad se llevó a la escuela la pistola de casa y para presumirla frente a sus amigos, al momento de hacerlo se disparó en su mano, está hospitalizado y ahora tendrán que reconstruirle dos deditos. Si esto de las armas en casa son de muy alto riesgo. Un motín dejó al menos 20 policías heridos ayer lunes en el interior del penal de Acapulco, mientras las autoridades de la cárcel realizaban el traslado de algunos reos a penales federales, ofrecían por supuesto peligro y bueno, pues se tan fue así que, mire, al momento de las maniobras se presentó el motín. Ayer bloquearon el acceso a la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, quienes los trabajadores de Notimex, quienes exigen soluciones a su huelga. A Además de Carlos Loret, el presidente de la República pide que Jorge Ramos y León Krause también informen cuánto es lo que están ganando. Son sueldos desproporcionados, dice el presidente. También dijo que sería muy bueno que los periodistas Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui y Ciro Gómez Leiva transparenten sus ingresos. Dice el que nada debe, nada teme, así les dice el presidente. Y ante las posibles irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, bueno, el presidente de México dice, en este gobierno no hay ladrones, que quede claro. Y salió muy contento el presidente de México y tiene razón, la Auditoría Superior de la Federación, en los números que presentó ayer, nos muestra un gobierno sin corrupción. Un gobierno donde es muy poquititititito lo que se tiene que esclarecer, pero que además se puede... Puede esclarecer. No hay corrupción en México. La Auditoría Superior de la Federación, con esta nueva auditoría que presentó, así lo confirma. Y las observaciones de esta auditoría, repito, se van a solventar sin mayores problemas. Esto es lo que dice el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. ¿Qué está pasando allá con los rusos? Bueno, pues desplegaron tropas en las zonas separatistas. El gobierno ruso anunció el despliegue de tropas en las regiones separatistas en el este de Ucrania tras reconocer estos territorios como repúblicas populares independientes y soberanas. Mientras, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condena la decisión rusa y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, repito, pues está en desacuerdo con esta movilización. Es in Inminente es inminente las operaciones militares en esa parte del de mundo. Ahora, Ucrania, ¿qué dice? Dice, no tenemos miedo... Así responde su presidente, dice esperar y estar claro que va a tener apoyo de Occidente luego del anuncio de los rusos. ¿Se puede poner muy tensa la situación? Sí. Ahora, ¿qué es lo primero que ha traído como consecuencia? Un incremento en el precio del petróleo. El barril de petróleo ya anda en los 100 dólares. ¿Eso qué va a traer como consecuencia también? Que van a subir los precios de los combustibles. Eso será una realidad Próximamente y más si se desata el conflicto. Cuidado con eso, eso puede terminar muy mal y nos puede afectar, por supuesto, a todos en nuestra economía. La decisión histórica que se tomó ayer en la Corte de Colombia despenalizaron el aborto hasta la semana 24. 24 semanas de embarazo y pueden ser todavía objeto de aborto las personas que así lo determinen. Esto, repito, es en Colombia y con esto, pues ya están a la par de Argentina, Cuba y Uruguay en los deportes ante los rumores de la salida de Nicolás Larcamón de una vez está apurando el Puebla a firmarlo para que el argentino no se vaya, los aficionados del Monterrey se manifestaron pues afuera de las instalaciones de los rayados le piden a los jugadores que respeten a la institución, que respeten esa camiseta, Santos visitará a Montreal hoy a las 7 de la noche en busca del boleto a los cuartos de final de la Conca Champions el mexicano Orbelín Pineda debutó en el empate del Celta de Vigo 1-1 ante el Levante en el cierre de la jornada 25 en España. El Villarreal recibe a la Juventus hoy a las 2 de la tarde. Buen partido. Sin avances, la reunión de grandes ligas y el sindicato de petroleros en el intento de conjurar el paro. De labores. En el tenis arrancó el abierto mexicano, este martes se presenta Rafael Nadal en busca de avanzar a la segunda ronda. Y recuerde que Así Sucede está en iHack Radio y ahora puede escuchar a toda hora y en cualquier dispositivo móvil o computadora nuestro podcast con el resumen de noticias, colaboraciones y entrevistas. Es muy fácil, entre a la aplicación de iHack Radio, seleccione el apartado de podcast, elige noticias y ahí encontrarás la portada de Así Sucede.